0: Estaba escuchando, bueno, más bien leyendo a este güey que hizo Spider-Man, el último, que le propusieron a él y a Downey Jr. Este ser el remake de Volver al Futuro.
1: ¿Él del Doc Brown? Sí. Hay por ahí un deepfake con una escena muy interesante donde al, el deepfakeo pusieron al protagonista del último Spider-Man, el chavito este, como Marty, y a Robert Downey Jr. como Doc, y queda increíble. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí Pero pues sí, que
2: que... Pues yo creo que gran parte del encanto era que el Doc Brown se viera como se veía Christopher Lloyd en ese momento. No, ¿no? El problema,
1: la cuestión es que este, Robert Downey Jr., ya si no lo quieres producir, se ve como Christopher Lloyd. Búscalo, busca el deepfake de...
0: Y... y, y... O sea, siempre se me hizo cagadísima la de Volver al Futuro. A mí, yo sí las vi, pero yo no soy fan, porque me queda claro que hay un, hay un chingo de fans, este pero que siempre se hablaban gritando, cabrón. neta, qué sí. chinga! Sí, pues todo. Sea, así era, el, así era su, su dinámica, pero se estaban siempre estaban estaban como en un sketch, güey. Sí de, güey, su puta madre. ¡No, Doc! O sea, ¿qué chingas está tu, a tu lado, güey? Bueno, pero sí, bueno, sí. era parte de la, de la dinámica, ¿no?
1: Oye, eh, Pepe, conseguí... O sea, estoy viendo la cuenta de Rojas Luimi. Conseguí el delicioso, sí. el flan zapolitano. Es una joya.
2: Ah, es buenísimo.
1: Porque aparte ni es flan eh, zapolitano. Es otra cosa. Son fresas. Con, o sea, cualquier mierda.
2: Oye, este... Eric, pero... Eric, Hugo... Eh, Fíjate que yo, a mí me molestaría un remake de Volver al Futuro, sí me molestaría.
1: Eh Sí.
2: Pues no me molestaría un Volver al Futuro 4 con otros actores. Ah, sería mejor. O sea, porque... O sea, uh
1: -huh.
2: una historia nueva, algo diferente. Y que sí, que sean Marty y el Doc interpretados por... ¿quién es? Eh, Tom, Tom Holland y, y, y...
1: Robert Downey Jr. Y,
2: y Robert Downey Jr. No tengo un pedo. Y, ni, o sea... Que a, a, ¿A dónde era? irían?
1: A ver, ya fueron al siglo XIX, al pedo de los eh, ferrocarriles. O sea, lo único que queda en Estados Unidos es ir a, a, a la era colonial. No, o, o pueden hacer el caballo de Troya e ir a ver a Jesucristo. Wey, para no, porque
2: acá. el asunto... Es que acuérdate que el, que el de Lorian es una máquina temporal, no espacial, en teoría. Obviamente es espacial porque el mundo se mueve en, 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 en el universo, ¿no? pero solamente te puedes transportar al lugar donde desapareciste.
1: Por eso, pero, pero vas, o sea, trepas el DeLorean a un container, lo llevas a Palestina, o sea, aceleras yo entiendo 88 que ya, sí, millas.
2: O sea, lo entiendo, pero dentro de lo, de lo inverosímil de, de volver al futuro, ¿cómo subes a un niño de 16 años con un científico loco a, a un container? O sea, es como demasiado. Yo que ir a la época colonial sería la movida...
1: ¿Podrían ir a sí, como con Pancho Villa? Un pedo así mexicano. Es exactamente lo que te iba a decir.
0: <risa> o con los indios. Que, o, como, o, sea, como, o, o falta que iban a, estaban en México y era otro puto día de muertos o algo así. Puta pendejada.
1: <risa> ¿había, ¿Había Gold Rush en, en el siglo XIX cuando fueron ellos? Eh, sí. Bueno, pues Se supone que era. No, ¿sabes qué podrían hacer? El Álamo, algo,
2: Eric? ¿no? no, 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 no. Que sean... O sea, que, que, que el Doc Brown, interpretado por Christopher Lloyd ahora, y, y Marty McFly interpretado por otro actor que pues, obviamente no puede ser este eh, Michael J. Fox porque pues, tiene sus pedos de... de, de, de Parkinson. De, de, de Parkinson. Bueno, aunque salen cosas que tengan que eh, volver a los 80 a encontrarse con el Doc y Marty
1: interpretados por otros actores o algo así. Sería interesante. ¿Sabes qué podrían hacer? Evitar el atentado contra Ronald Reagan. Porque se trata de Ronald Reagan volver al futuro por momentos.
2: Sí, yo creo que... No, porque acuérdate que la trama de la 1 es Marty McFly vuelve al pasado y hace todo lo que los negros hicieron.
1: Claro, Iniesta inventó rock roll, el rock and roll. Inicia
2: eh. movimientos de los derechos civiles
1: y eh, eh, se, creo, se, tira la, in, se tira a su propia madre.
2: Inventa patineta, que creo que también es un invento negro, o sea, una cosa así. De
1: verdad. Sí, entonces, este, eh, debería... Por eso le dio Parkinson,
2: Dice, <risa> Back to the Future debe quedarse así, pero Hollywood es así. O sea, sí, yo, yo estoy de acuerdo, pero, pero miren, vamos a, vamos a aceptar que van a estar haciendo todas estas cosas. ¿Vieron el tráiler de, de, de la nueva de Ghostbusters, Ghostbusters 3?
1: Mm, Existe eh, una nueva de Ghostbusters, o
2: sea, no la, tiene, la... Venía en camino, venía en camino. No, 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 esa, esa se llamaba Ghostbusters y pretendía encimar a la, a la original.
1: ¿Es un teaser o qué?
2: Hubo un trailer que hicieron ya, esto, o sea, estaba por salir, supongo que el año que viene. Eh, y está bien porque la, de entrada la, la dirige el hijo de Ivan Reitman, eh, que es el director de la, de la original. y eh, La dirige y escribe. Y luego eh, van a aparecer todos los Ghostbusters en su papel de Ghostbusters y va a aparecer un holograma de Egon, porque se supone que la película se trata sobre la hija de Egon.
1: Ok. Egon Entonces ya murió, es como, ¿no? Ese güey murió hace mucho. Además. Así
2: es. Harold, Harold Ramis ya murió. Entonces, bueno, hagan esas, hagan secuelas. Continúen las historias. No, no me importa que se arruinen como, o sea, que, que las historias se vuelvan mierda como Star Wars. Por lo que está de la chingada es volver a empezar, desde, o sea, hacer un reboot eh, que, que no tiene sentido. Continúen, hagan nuevas, nuevos arcos de historia, nuevas Creo que porque por, por, por ejemplo, Alberto Roldán, que se es escucha en de Laia, eh, decía que, eh, que qué pena que vayan a hacer un remake de Scarface. Scarface, eh, dirigida por Brian De Palma en 1983,
0: Eric. Creo
2: que sí. Ok, eh, pero lo que le digo es: mira, ese es un argumento que no se puede alzar cuando se habla de Scarface, porque Scarface es un remake de una película de los treintas.
1: Y luego no sabemos qué son covers y qué son remakes. Luego hay un chinguero de películas que son remakes. Y luego, yo supongo que el secreto es que hayan pasado suficientes años. O sea, como. Sí, ya cuando
0: pasan suficientes años, pues ya.
1: Porque además, el, el medio cinematográfico, pues sí es bastante caduco. O sea, digo, caduco 50 años, pero es caduco. O sea, las películas de los 60 son difíciles de ver, las películas de los 30 son difíciles de ver, un montón de películas de los 80 son difíciles de ver, por el ritmo, por el lenguaje, por lo que, por lo que ustedes quieran.
2: Dice Rolanis, ¿no te bastó cómo echaron a perder Terminator? El hecho es que no la echaron a perder, porque Terminator 1 y 2 ahí están. Pepe, es no, como... hay una no hay algo que pretenda ser Terminator 1 y 2. Solo hay Terminator 3, 4, Genesis, que por cierto, Genesis me gusta, eh, eh, pero no hay, un, no están intentando encimar uno y dos. Ghostbusters intentó encimar Ghostbusters, eh, Robocop La Nueva intentó encimar eh, Robocop La Nueva, y al final pasó que se hicieron películas chafas que quedaron en el olvido. Blade Runner continúa la historia de Blade Runner y, y gustó bastante La Nueva.
1: Eh, es como la propiedad intelectual, pueden hacer algo sin quitarte lo que ya tenías. Bueno, supongo que de, de todas maneras no te lo quitan, pero, pero la verdad es que es más la pena ajena que dan. Y la tristeza que, 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 que te sientas agredido, creo yo.
2: Ahora, Ahora ahí sí, Omar sí gana, ¿eh? Las del Planeta de los Simios son mucho mejores. Las, las del el último, no el reboot de Tim Burton, sino el último. Y eh, realmente ¿cuál, sí, sí, es sí, el sí. La de, la de. Todas de... en las que sale James Franco y.
1: Ah, no sé, ¿eh? Sí. Esas del
0: Planeta de los Simios, la, na, me latió, creo que nada más el final de las primeras.
1: O sea, este... Pero tiene otra. A ver, o sea, sin, sin miedo nuclear, nada es igual. Porque la 2 y la 3 tienen que ver con cosas nucleares también. O sea, todo, todos los originales del Planeta de los Simios están, como dice la canción de Queen, en la sombra de la, de la, de la nube de hongo. O sea, está es, es un personaje, el miedo nuclear. Y en, y en las nuevas, no, no. Sencillamente no. Sí, ya es que ya es, un, ya es, ya es una película distinta. O sea, el, el tema es este, lo mismo que O sea, que ustedes... pero
2: sí viste la, la ulti, las últimas sí, cuatro, sí, sí, las, las o sea, The Rise, no la, no, la, no la chafísima de Tim Burton de tres Vi la de Tim amiga, Burton y me gustó. todo y, lo que
1: hace Tim Burton. Y vi las posteriores también, sí. No sé, ¿hubo cuatro ya? Sí, cuatro. Ok, bueno, pero ya vi por lo menos dos o tres, al menos. Y están buenas, pero el, 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 no sé, hay una parte en el, en, creo que en la de la dos de los originales, donde hay una bomba guardada y es como una bomba termonuclear, y está, está bien cabrón. Eh, pero como te decía, el cine es caduco, en el sentido de que necesitas tener el contexto, supongo que como todo, pero necesitas tener el contexto y entonces ya no sentimos lo mismo cuando vemos las mismas películas. Entonces, es como No Naughty Profesor, o como Flo eh, Bolígoma. No, eh, Son películas de los, ¿qué? 50s Y luego las rehicieron en los ochentas y nadie se acordaba que existían las originales No sé si vieron ustedes esas películas ¿Vieron la, el Profesor Boligomo original y luego Flover de los noventas? ¿O la tercera versión ¿Quién de... ¿Quién era el Morphe? No, la de morphy es... morphy um... es el otro, es el... Um... El Doctor Doolittle, es uno, ese Eddie morphy y el más reciente que creo que sale este año, ya salió, es Robert Downey, Jr. Robert Downey Haciendo películas para niños, ¿no? Y la original era aquel güey de Disney que hacía todo. En blanco y negro, nada más como se, como se les dio todo. Star Trek,
0: siempre te, hemos tenido opiniones divididas.
1: No, Star Trek, mm. no entiendo. ¿Quién tiene opiniones divididas de Star Trek? O piensa... sea,
2: Eric y yo preferimos la serie original y tú prefieres. ¿Qué opinan de Star
1: Trek? Dice, dice Jorge Ruiz. No entiendo. A ver, nadie prefiere las nuevas ni las anteriores nuevas que las primeras, nadie. Pero ahora yo voy a decir que están buenas,
2: o sea, no no me gustan más que las, que las originales
1: o que cuáles están buenas.
2: O sea, las, las últimas, las de
1: las de no, las, no sé. las feministas sí. salvan el universo? No, eso es ¿Cuál? Star Wars. ¿Hablan de las películas? Estamos hablando de Star Wars, ¿no?
2: No, de Star Trek. Ah, maldita o sea. sea. Trek.
1: Ah, olvídenlo. Eh, Next Generation para siempre, pero ya vi todas las. ¿Ya ha visto casi todas las películas? O
2: sea, pues las nuevas, nuevas, las, del, las ¿Están buenas, de. Están buenas. Están ¿Sí? buenas. Exageran
1: sí. con el lens flare, pero sí me gustó mucho la de Rad of nueva.
2: Si acaso no me gusta eh, que se ponga demasiado físico, demasiado emocional, Spock, en estas. Pero bueno. Eh.
0: Sí, las últimas, las últimas son buenas. Creo que las primeras dos me gustaron más, la tercera ya se me hizo medio churrera. Pero las primeras están bien, pero como dices, ahora resulta que Spock está, ya es recontraemocional, peor que Kirk. Y ah, las... no, sí,
1: pues acá,
2: Spock, ah, pues acá Spock es el que le grita a Khan, eh, furioso.
1: Sí, eh, <risa> pero bueno, había que hacer ese paralelo, ¿no? Eh, tampoco es, o sea, era fue un, fue un casualty de, de hacerlo así, de voltear la historia.
0: No, eh, y esa parte, como que, como que es otra línea, es otra, pues eso es como otro, otra dimensión, ¿no, Pepe? Es como otro universo. Sí, sí porque existe. Se en ese encuentra, nivel, de hecho, con eh, el otro eh, Spock.
2: ¿no? Así es. Y bueno. yo, por ejemplo, en esa, ¿qué no me gustó de esas? Yo creo que el personaje de, 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 de Scotty no me gustó y tampoco. No, Bones sí. Bones, que es de Bones es de mis personajes favoritos. De... Yo creo que el segundo mejor personaje de Star Trek después de, de Kirk es, es Bones. Y está bastante buena la, la nueva... Y sí,
0: sí es un buen Kirk, ¿no? Este güey. Sí, yo creo que
2: ahí es una cuestión que mucha gente tiene que ent entender cuando se hacen esta clase de adaptaciones nuevas. Eh, creo yo que... O sea, son personajes clásicos que, que puede interpretar un nuevo actor y hacer, y hacer su propia versión. O sea, yo no creo que, que, que James eh, Tiberio Kirk sea eh, necesariamente... William, William Shatner. Shatner. Ni siquiera creo que William Shatner sea el mejor actor que puede interpretar a, a, a James Kirk. Y, um, o sea, comparado con este, prefiero, creo que prefiero al nuevo que a, que a Shatner, pero, pero Shatner es Shatner, ¿no? O sea, hay esta cuestión de, de, de nostalgia. Eh, bueno, ni nostalgia, porque yo, yo las. O sea, pues no, no, no estaba yo vivo en los sesentas, ¿no? Ni ustedes. Yo, no. yo
0: recuerdo que me, me, me chutaba Star Trek porque. Hubo una época muy larga en México donde ponían esas la isla de Gilligan sí, este, muy larga, eh, viaje al centro, viaje el túnel del tiempo, tierra de gigantes, o sea, se aventaban una especie como de seis series, mi bella genio, perdidos
1: en el espacio.
0: Perdidos en el espacio de hechizada, que eran de, de, de a fuerzas, cabrón. O sea, sí. mal, malditos culeros que nos hacían ver eso. Eso se seguido, llama seguido,
1: ausencia ¿no? de competencia.
0: Sí, claro, claro. Sí. Son sí, de JJ sí.
2: Abrahams las... las Fíjate que hay, película,
0: hay películas que se veían... Eh, lo que pasa con las de Star Trek nuevas es que aparte ya la tecnología está tan chida que, que se hacen efectos muy cabrones y como es, su, eh, digo, es en el futuro muy lejano, bueno, no tan lejano, sí se ven bien, o sea, dice, sí, güey, así serían las cosas, o sea, te, te agarra la comodidad. Y el, la bronca de las, de verlas hacia atrás es que dices, ah, pinche efecto está bien chafa. Cabrón. Bueno, a mí sí me pasa, ¿eh? Así de güey, se vio rechafa cómo volaba el Enterprise.
2: Además de que es como, o sea, que hay, intentan hacer una. es una película de acción, básicamente, basándose en, en una propiedad intelectual. Digo así, por llamarle así, ¿no? Porque no, ya saben que en Laia no creemos en la propiedad intelectual, pero, pero toman esta, esta, o sea, la licencia de Star Trek y hacen una adaptación eh, de otro tipo, porque claramente Star Trek no era una serie de acción, era una serie y, y de otro tipo, de aventuras eh, 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 y básicamente como una suerte de serie de detectives, ¿no? una Es que no es ópera espacial, como no, la No es, una no, una ópera es ciencia espacial. ficción
1: tal cual. Sí. Ciencia ficción pura y dura. A diferencia de, y, Star, de Star Wars, que no, no es, que es realmente. Es fantasía.
2: Ciencia. Ajá, exacto. Y a ver, ponen quién ponen ahí. James Bond es un caso interesante, aunque me temo que en la última que estrenaron este año vayan a hacer lo mismo que hicieron con Terminator, un bodrio progre Bueno, Daniel Craig es un excelente bond, sí, pero no se la creo.
1: No, a mí nunca me pareció.
2: Para mí el, el mejor bond es eh, Roger Moore. Eh,
1: ¿Porque eres hipster? Y, y luego Sean Connery. Moore es bueno. Yo los voy a joder. Mi, mi Bond favorito es T Timothy Dalton. ¿Tim ¡Ay, que el hipster soy yo, güey! <risa> <risa> no, no es cierto, no es... George
0: Lazenby ¿no, güey? ¿Cómo está eso de que iba a haber un Bond negro y así? Pues. Decían que iba a
2: ser este... ¡Ay, este actor muy ay, famoso no. ahora! Este... ¿Cómo se llama este actor que salen todas? Este, ahora ya salen todos. O sea, el es el negro que sale ahorita. Este
1: es el Denzel Washington o el Will Smith del 2020. El que, el
2: que sale, el, el Idris. Idris Ese. Elba, exactamente. Decían que iba a ser el este
1: el James Bond. Eh, a mí me parece. Mira, yo creo que apropiado. puede ser blanco,
2: puede ser negro, mientras sea británico y varón. Ah, que sea quien quieras.
1: No, te, no tengo
2: bronca con que sea Idris Elba. Porque pero, pero, se supone
1: además que James Bond es un nombre clave, ¿no? ¿Pero puede fingir eh, britániques? ¿Quién? Eh, o sea, ¿puede ser un actor norteamericano que hable y se comporte británicamente?
2: Bueno, eh, Sean Connery es escocés e hizo a, a James bueno,
1: Bond. Es británico, lo que no es es inglés. O sea, aún, aún sí es. Sí.
2: Yo no creo que... No, yo creo que está mal que sea un, un americano.
1: O sea, y aparte, ¿no es como que Sean Connery escondiera su escocés. You know. O sea, a
0: shush,
1: shush, shush.
2: Ahora, Es como si a Jack Ryan lo interpretara un, un inglés. No, 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 no no estaría bien. Ahora, ¿quién es el mejor Jack Ryan? ¿sí? Jack Ryan, sí, yo,
1: sí. Yo, no, no topo a Jack Ryan. O sea, Jack
2: Ryan y las películas de Jack Ryan son y La suma de todos los miedos y La casa de octubre rojo, Juego de Patriotas. Y esta no sé cómo se llama en español, que es con Harrison Ford, Clear and Present Danger. En español es Peligro sí, Inminente. De
0: Jack Ryan. A mí no me gusta la serie.
2: Y la serie actual es con, con Chris Pine.
1: No, yo no he visto nada de Jack Ryan en la vida, básicamente.
2: Ya, ya, ya. Bueno, es, es, pues es el escrito por Tom Clancy, es digamos el James Bond. Eh, ¿Gabacho? Gabacho. Ok. No sé, Dale una quiero... oportunidad, eh, este, la verdad es que, que sí vale la pena. Al menos las... ve la ve, Casa de Octubre Rojo vale la pena y las dos de, y las dos de es, Harrison Ford. Es buena, ¿no? esa de la
0: ¿no? Casa de Octubre Rojo, está buena.
2: La Suma de Todos los Miedos es la más pues, la más este, famosa, creo yo. Ahí es donde de,
1: de, hay una, hay un arma nuclear y la detonan bajo tierra y así.
2: Sí, esa de La Suma de Todos los Miedos y le valió... O sea, cuando escribió la novela... Y, Tom Clancy lo contrató el gobierno de Estados Unidos para empezar a, a imaginarse cómo podían ser atacados. Por o sea, una gran
1: imaginación.
2: Tan nerviosos eh, eh, que este tipo, o sea, se le podían ocurrir esos, dijo que seguramente había alguien ocurriéndosele esos planes y entonces contrataron a Tom Clancy para... Para empezar a... Y dicen por ahí, ya sabes, ¿no? Que, que según esto, Tom Clancy, entre los múltiples escenarios que puso, uno de ellos era parecido al atentado contra las Torres Gemelas.
1: Me acaban de asustar en un tuit, güey. Está ¿Qué horrible. pasó? Una imagen de esas de miedo, de que no te esperas. Terrible. Ah, y nada más sí. las ponen a esta hora, de puta. O sea, sentí así como se pararon los pelos. ¿Qué, qué cosa tengo? Ya, pero es, es. un, un, era, una un jump
0: imagen, era una imagen de espantos.
1: Sí, exacto. ¿Pero es ya, un
0: jumpscare Hugo o, o cómo?
1: Pues sí, o sea, como que sale una madre horrible, como ah, de un ya, pasillo ya. y la chingada, ¿no?
2: Sí, no eso es, eso, eso, eso es de muy mal gusto, la verdad.
1: Sí, la verdad, sí. Es, es como el chiste del cachetón del puro. Oye, no sé, este, ¿quieren hablar de algo serio o seguimos hablando de películas?
2: No, pues este, si tienen un tema serio, un tema serio. <risa> Sea usted bienvenido a Libertad Aquí y Ahora, COVID-19 Watch, con sus anfitriones Hugo González, Erika Araujo y Pepe Torra. Y bienvenidos a una edición más de Libertad Aquí y Ahora en su versión COVID Watch. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en pepetorra.com en Twitter, pueden encontrar al podcast en arroba laya podcast, en Twitter, en Facebook con facebook.com diagonal laya podcast y en Patreon usted puede colaborar con una donación para que este proyecto y, y vaya creciendo y creciendo y creciendo dentro de usted hasta que no quepa más y explote en patreon.com diagonal laya podcast. Conmigo están.
1: Hugo González radio de los Anarquistas, eh, asustado, asustado. Por, por, por una cosa que vi en Twitter, no asustado por la situación del país, también arroba gonz
0: eric araujo,
1: primer libertario de México arroba eric araujo m eh, creo que la gente quiere que sigamos hablando de películas pero podemos, podemos retomar ya va a haber un poco en el pre así que podemos retomar después de hablar de los intelectuales, ¿les parece bien? claro, claro, claro Hablamos de los intelectuales uh, o sea, a ver, lo, lo propuso el tema y, y estábamos explorándolo un poco en, en, en Whatsapp y el pues tema era puedo
2: pedir algo, espera, antes de que empiece el tema eh, Elías estás en el chat lo sé puedes mandarme eh, te, te lo pediría para hacer un, una parte para Laia Premium si tienes por ahí tu poema de me dan miedo los intelectuales y me lo pudieras de pura suerte mandar eh, para leerlo en el After para que sea un
1: contenido Laia Premium te lo agradecería ahora sí Hugo entonces, a ver, el, el problema es, la derecha en general se asocia con ser antiintelectuales de alguna manera, Estoy, voy a repetir los lugares comunes, y la izquierda se sienten súper super, eh, sofisticados, y, y hablan de expertos, y les gustan los títulos y todo, y al parecer en la derecha... Que, que luego podemos hablar de si los anarcofetalistas son de derecha o no por decimoctava vez en la historia del podcast de libertades.
2: Tenemos Radio. un episodio completo al respecto. Pero
1: es viejo ya, ¿no? Ah, no, tenemos uno no, nuevo. No, es de esta, sí. Ah, tenemos uno nuevo, sí. Y tenemos uno viejo que nos salió muy mal de, en el 2012. Este, entonces, eh, mi, molestia, mi molestia es que hacerle caso o no hacerle caso a, abre, comilla, cierra, abre comillas, los que saben, cierra comillas, eh, pareciera que fuera vinculante. Y yo creo que, o sea, una sociedad dirigida por científicos sin libertad es la misma basura cambiando al, a, la, al, a la corte, al, al, al séquito que están con la tiranía. Y, no sé, siento yo que los libertarios y anarcocapitalistas, por ejemplo, no nos vamos a, a apantallar porque... Su Alteza Serenísima Hugo López Gatel tenga un gran currículum, ¿no? Porque realmente no nos va ni nos viene. O sea, la libertad es importante y la potencialidad de los que, el potenciar que los que sepan, eh, recomienden, eh, solamente funciona en la libertad.
2: Sí, obvia, obviamente, y nadie está diciendo aquí que, que haya que atender a cualquiera. Pero en el sector privado, obviamente vas a contratar a, a, a los mejores hombres para tomar, bueno, en la mayoría de los casos, ¿eh? no, no es una, no es ah, una sí. ley, no es una regla, eh, pero vas a contratar a, a, al mejor hombre posible a tomar las decisiones. El hecho acá es que eh, pues podríamos caer en esa trampa de la, de la tecnocracia, ¿no?
1: Exacto. O sea, estas decisiones, estas decisiones o estas recomendaciones de estas personas, economistas, médicos, químicos, geólogos, cualquier porquería, no son vinculantes. Y es la parte que no entienden. Como piensan como comunistas. Es decir, ¿qué hacemos con los recursos de México? México no tiene recursos. Personas individuales tienen, o, o grupos de personas tienen recursos, tienen cosas, deciden sobre sus cosas. Entonces, no es no es cierto que yo tenga que atender al experto. O sea, si yo no me quiero poner, no sé, mascarilla, es muy mi pedo.
2: Sí. Mira, lo dice, lo, bien lo dice Omar, perdón. ¿no? Eh, Omar R. León dice, el socialismo utópico de San Simón, es que los científicos dirigen la sociedad o los físicos sociales. Eh, como dice su alumno, Augusto Comte, eh, eh, que, que sería, bueno, este, este hombre positivista. Que nos ¿no? viene no. desde
1: Platón, ¿no? Nos viene desde la idea del, del rey filósofo. Y mira qué chingón. O sea, si, si tan solo nuestros tiranos supieran más cosas.
2: Y está y está por ahí también la, la, otra, la otra versión, ¿no? La versión de los de los que... de, de ¿Cómo se dice? De, de P.F. Skinner. ¿B.F. Skinner? Y, y el Walden II, esta sociedad donde mediante la psicología eh, conductual los psicólogos nos, nos eh, dicen básicamente a unos eh, cómo, cómo hacer todo y de, de tal forma que seamos más felices todos.
1: Según. Dice Omar Releón lo que sí es vinculante es el poder como medio de comunicación de la política. Eh, para, para, mí vincula, para, para, mí, para mí vinculante es algo... Que con lo que no tengo este empacho y no tengo dolor de decir si sí, se debe hacer por el uso de la violencia. Entonces solamente esas, o sea, si, si se tiene que hacer por el uso de la violencia se debe hacer. Entonces para mí casi nada es vinculante. Entonces a eso me refiero yo con vinculante. Eh, ahora digo más allá de la lógica, ¿no? al menos en la sociedad, en lo político. El eh, bueno, asunto
2: importante también, Hugo, es que es, eh, cómo decides quién es el experto en qué o, o exacto. cómo. Exacto. ¿no? Es, es la
1: pizzacracia all over again. O sea, ¿cómo vamos a...? a ¿Por qué te habríamos de comernos todos la misma maldita pizza? Si para mí gatel es un imbécil. ¿Por qué? Porque por más que tenga un currículum o por más que sepa o por más que haya estudiado, eh, se le dobla a un puto imbécil que es su jefe cuando el otro le dice cualquier cosa. O sea, ¿qué puedo pensar de alguien así? Vamos, pero esa es mi opinión. Por lo tanto, yo debería tener la opción de no atender a un pendejo. Que para mí es un pendejo por las razones que acabo de exponer. Ahora, de la misma manera que o sea, hay, hay... Yo pensaba así cuando tenía 12 años, vamos. Puta, si las mejores ideas las pudiéramos imponer... Entonces todo, todo sucedería mejor. Vamos a traer y es muy mexicano esto de hay que traer un experto de la UNAM. O sea, ¿cuántas veces no han querido que el rector de la UNAM sea presidente de la República? A cada rato lo dicen, puta, estaría muy padre el rector de la UNAM para tal cosa, expertos de la UNAM para tal otra, tal pendejada de del IPN pero por favor. En estos días acabo de escuchar una de de, de el, el ¿Cómo se llama el organismo este del de, inves, de investigación? El el co... ah mierda, se me va la gracias el Conacit se están retrasando los ventiladores, o sea, los respiradores, que prometió que iba a producir el CONACY. Y el CONACY no produce ni una verga. O sea, hay que sí, no. para que produzcan, hay que traer gente que produzca, no gente que investigue, o más bien, gente que reparta estipendios y, 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 y bonos para la investigación. Entonces, o sea, la visión... Ahora, la gente les la izquierda piensa que... La gente de derecha, digo, y aquí engloba Un montón de gente, ¿no? Y desde Desde la gente que le gustan los usos y costumbres Hasta los republicanos Como los republicanos gringos Hasta La gente más llana de Cuello azul que no No te compra Tus expertos La izquierda piensa que Esta gente no tiene la razón De alguna manera, y no es importante si tiene La razón, porque para hacer lo que quieras con tu vida Siempre tienes la razón si tu decisión sí. es mala, es otra cosa, pero siempre tienes la razón de hacer lo que quieras con tu vida. Si tu decisión es mala, bueno, pues su decisión es mala, ¿no? Como decía Mises. O sea, el, la, el problema con, con los medios y los fines no es, eh, no es juzgarlos por eh, no es juzgarlos moralmente. O sea, no, yo no puedo agarrar y decir, es que el, el medio de, de matar a mi vecino para que deje tocar la guitarra es inválido. No, no es inválido. Hacen inmoral, pero no lo estamos. No lo contesta la economía ni la paraxiología. Ahora, si agarra un plátano y trata de matar al vecino, pues no te sirve el medio. Este es complicado matar a alguien con un plátano. Bueno, sí, está, está cabrón, ¿no? Este...
2: ¿Cómo, ¿Cómo mataría a usted a alguien con un plátano? ¿No? Tuítenoslo en arroba layapodcast.
1: Yo tengo, yo tengo una propuesta. O sea, le, le cierras las puertas de su coche y pones el plátano en el escape.
2: Mm, tendría que ser un plátano muy grueso.
1: Bueno, tenemos tres plátanos. O sea, es, mi, es mi tema con los intelectuales. No es que uno no valore. Intelectuales es como una categoría enorme, ¿no? O sea, mezclando académicos con expertos, con. ¿Qué te gusta? Eh, creo que ya. Académicos con expertos, con científicos, si lo quieres ver. ¿No? Y ya. O sea, no tenemos. Porque tengan la razón no quiere decir que les tengan que hacer caso. Sí, porque tema.
2: además no hay, no, o sea, para, para miren, para, para que eso funcionara, para que la tecnocracia funcionara, tendrías que tener un montón de expertos en todo. No nada más, o sea, porque por ejemplo eh, obviamente eh, vamos, a, vamos a suponer, Hugo, que López Gatel no está, eh, no tiene realmente interés en venderse al régimen. ¿Ok? Supongamos. Entonces su santidad intenta ser lo más científico y eh, objetivo que puede. Y eh, lo que termina sucediendo es que pues, él es epidemiólogo y es médico. Y la opinión que puede dar es la de un epidemiólogo y un médico. Y entonces, ¿qué puede, o sea, qué política pública puede recomendar un sujeto cuyo eh, conocimiento está limitado a dos disciplinas, cuando esa, esa política pública tiene implicaciones? No solamente en, en esas disciplinas, sino en la economía y en la política
1: y en, y en un montón de otras cosas, en la psicología misma. y por, A ver, Pepe, y por el hilo en el que vas, aunque juntáramos un economista y un psicólogo y un sociólogo y un experto en relaciones internacionales y un... O sea, cuando estén en desacuerdo, ¿cómo lo resuelven? Es irresoluble. Sí. O sea, o sea cada no, o quien sea, es... va a hablar de su, por, parte de su, por, por su lado... Y entonces, en ese esquema, ¿qué tiene que suceder? Que un cabrón como López Obrador, como el presidente, como diría otro gran imbécil que era presidente, eh, George W. Bush, I'm the decider, soy el, o sea, y así se concebía, él, se concebía él, como soy el güey que tiene que tomar la decisión, con esta mentalidad súper sencilla pero cierta, simplona pero cierta, de que si este, si este montón de, de, de expertos este, están en desacuerdo, pues realmente, quien decida es arbitrario? Y le tocó a él porque el pueblo lo quiere. Ojo, ¿eh? Y, y, y tan tan lejos en el espectro como George W. Bush y López Obrador.
2: Ahora, antes, la, la, si tan solo hubo existiera un sistema complejo que nos permitiera que la información diseminada en, en el número de personas eh, eh, se transmitiera de forma eh, eh, no explícita y nos ayudar así a tomar mejores
1: decisiones. Yo conozco el güey que inventó el mercado, Pepe. ¿El qué? Perdón, Hugo, no había oído esa palabra. Había un tipo que inventó el mercado. Ah, ¿no sabes qué es? No. Ha Haslitz escribió un libro de eso, donde inventan el mercado a partir de una tiranía socialista. Oh. El libro es malón, pero... Sí, exacto. Existe un mecanismo que además deshomogeniza o heterogeniza la la eh, Pues la toma, la toma de decisiones O sea, justamente no es de ¿Qué es mejor? ¿El carbón o el viento? Cabrón, depende ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? De, ¿A qué precio? Y ese también es el insight de Hayek Además hay conocimiento que no se puede este, Comunicar Imagínate que llevan tu, que, A ver, dime un ciclista famoso Porque no tengo ni idea de eso y, uh, 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 Lance Armstrong Ok, yo iba a decir ese, pero, pero Indurán, no sé, alguno es Ah, sí, Indurán, sí. O sea, llévalo al comité de deportes, güey, y güey te va a decir, yo sé montar la bicicleta bien chingón, pero hay, no hay forma que te transmita eso. No sé cómo poner a Ana Guevara como a dirigir los deportes de México, porque corre bien rápido y tiene unos huevotes. Dice sí. Raúl, Raúl sí, justo. a todo esto, Adelante. hay un ruido ahí. ¿Pueden? Es Eric. Eric, ¿te puedes mutar? A todo esto, ¿no, ¿no acaso esto de juntar especialistas alrededor del gobierno es algo muy porfirista? Los famosos científicos, creo, y por tanto muy deleznable por los revolucionarios institucionalizados, AMLO incluye. Pues es lo mismo desde, desde China antigua, o sea, tirano, grandes visires y, y este... Y eh, scholars, pues, académicos A su alrededor, aconsejándolo Pero es una forma primitiva De pensar es, es, Realmente es muy primitiva es, es, es de, Mira, tenemos que tener un cabrón Que decida arbitrariamente Pero pues hay que aconsejarlo Porque no se nos ocurre otro mejor sistema Supongo que es cierto Lo que dice Raúl Alberto, ¿no? Eh, pero han pasado muchos años después de eso, incluyendo un gran periodo tecnocrático. Yo, por ejemplo, pensaba cuando, cuando este chairman de la Fed eh, acabaron el enterrador, el Randiano, eh, Greenspan. Sí, sí. Eh, cuando yo no entendía nada de esto, Imagínense, Greenspan era el director de la Fed, este, yo pensaba, puto, ¿qué, qué voy tan cabrón? O sea, tiene que ser una persona impresionante. Para hacerle ese fine-tuning a la economía, ¿no? Y que no se vaya a la mierda. Cuando yo pensaba que las economías iban a la mierda solas. Si nadie llegaba y las las ajustaba, ¿no? Otra otra analogía mecánica pésima para la economía. Hay que, hay que ajustarla porque si no se, se puede enfriar o sobrecalentar. Omar León dice time, estoy, will, time Will Run Back, si sí, ese es el libro.
2: Estoy viendo estadísticas de, del Tour de France, Hugo. Y... No sabía que le habían quitado sus siete premios a Lance Armstrong
1: porque por doping. Ese, pues porque se metía el, Este. Aparentemente
2: yo, mira, Y eso es un En alguna ocasión tenemos que hablar de eso en Laya. Porque obviamente el doping está mal, pero el doping está mal porque las reglas lo prohíben. Pero igual podrías tener ligas que permitieran toda clase de doping. Sí. Y lías profesionales
1: y sería una cosa muy interesante de ver. A mí que el antidoping O sea, a mí el, el antidoping Se me hace una hipocresía Porque, ¿qué tiene de distinto el, el doping En relación a todo el montón de mejoras Que puedes utilizar? O sea Cuando sacaron este traje de baño Enterizo, famoso eh, Le bajaron Centésimas a todas las marcas Entonces, ¿por qué? O sea, vamos Si te lo inyectas no es no, Si te lo inyectas está mal pero si te lo pones está bien, o sea, más allá de entrenar, este, todo lo demás no se vale, no sé, o sea, es una tontería, ¿por qué no los nadadores, por qué no saltan sin gorro, no?, por ejemplo, con el cabello que tenga, algunos se raparán, pero si, si estamos cayendo en la falacia de lo, de lo natural, no?,
2: oh.
1: o sea, ah, pues, hay una cuestión ahí interesante, pero el, caso, el caso de Diego Maradona,
2: y eh, pues Maradona nunca usó drogas de desempeño, sin embargo no lo dejaban competir.
1: Porque fedrina, porque perico, porque
2: Perico, o sea, pues eso, eso, no, eso no es como que le dé superpoderes, pues.
1: O sea, eso no es doping, eso es droga ya. Ajá.
2: Es, es extraño, es extraña la, la forma en la que eh, se lleva ese... en los 70 el béisbol era, o sea, sí, existe no... la historia de este de este de este pitcher que lanzó un eh, no-hitter Bajo el efecto del LSD. Wow. Ahorita te digo quién es este No Heater, RSD. Um, Doc Ellis. De hecho, hay un documental, me parece, en, en Netflix. Eh, sobre Doc Ellis que lanzó un uh, No Heater en el junio 12 de 1970 bajo el efecto del de LCD. Ahora, si sí hay unas historias en las que caminó gente... Eh, eh, de formas muy chistosas, porque obviamente para un sin hit puedes caminar gente, o sea, bueno, puedes dar base por bola o puedes, eh, pueden envasarse por error, pero dicen, por ejemplo, que hay esta historia en la que le regresa el catcher, la pelota y dice, yo la vi demasiado grande y entonces me agaché y, y no la caché, me pegó nada más o sea, es una historia bastante chistosa por ahí está el, el, el documental
1: queda, queda en juego la bola, ¿no? y podrían robarse una base en ese momento.
2: La, la, la bola está en juego en ese momento, sí, sí.
1: Este, sí, sí, si empezamos a hablar de béisbol, vamos a aburrir bien cabrón a toda, a toda la audiencia de Laya. Del deporte eh, ráfaga, vamos. El deporte ráfaga, claro. A diferencia del rey de los deportes, el SIDA. Dice Rolando David, dice, ya existe fisicoculturismo natural versus, versus fisicoculturismo con esteroides. Bueno, sí, en el fisicoculturismo sí. Ahora, ¿existe una liga de fisicoculturistas con esteroides? Así se llama. Supongo
2: que debe haber te, categorías, ¿no? Acuerdo, porque si hay acuerdas. grupos que
1: son imposibles sin sí. esteroides. Yo cuando era niño, eh, era la época donde, donde se, se destapaba todo este tema de los esteroides en los, en los beisbolistas Porque claro, si, claro, si vas claro, a batear...
2: Sosa y Mark sí, y...
1: sí. Sí, correcto.
2: Dice Gustavo Adolfo Guido Rodríguez, declararon esos tours desiertos porque todos iban dopados, perdón. Si todos iban dopados... Y eh, pues Qué ganó bueno. el que ganó, ¿no? Pues sí. Están en igualdad de condiciones.
1: Ahora, se me hace. Lo del cáncer de testículos de, de, de Armstrong. Armstrong? No, no, no creo que no haya tenido que ver con que se, se, se hacía la sangre espesa el cabrón. ¿Sabes, Eric, ¿Sabes pero... que en una
2: ocasión Eric. Eric retó a. A Lance Armstrong a un concurso de quién tenía más testículos?
1: ¿Saben quién ganó? ¿Quién ganó? Chingón en todo, obviamente. Por cinco. Sí es. sí, es como esa frase: cree que tiene muchas chichis, pero no más tiene
2: dos, no. Pues así, así no se puede. Dice que Mister Olimpia, de, de la Supongo International Federation of Bodybuilders.
1: Eh, voy, a, voy, a fotos de mis, voy a buscar fotos de mis. Más bien, no es que lo permitan, supongo que se hacen de la vista gorda, ¿no? no, no les hacen pruebas. Ah, bueno, es cabrón, es que sí, o sea, no, no vete a la verga, o sea, no mames, búsquenlo, por ¿Qué? favor. O sea, busquen los Olympia? cuerpos de los Mister Olimpia, sí, no mames.
2: Ahora, eh, Arnold era, ¿fue pues, Mister Olimpia?
1: Eh, sí, y probablemente también se metió buenos asteroides.
2: esteroides. Ah, Mister Olimpia, imágenes. Sí, no, estos son monstruosos. O sea, esos, ¿cómo, ¿cómo se dan esos la, la, laterales? o...?
1: Eh, sí, la pinche cobra, ¿no? Los. Ajá.
2: What the, o sea, qué carajo, Guns. No, sí está cabrón este pedo. No, 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 no se droguen.
1: No, no se droguen. Y
2: si se droga, no maneje. Correcto. Si chingón en todo tiene más cromosomas que ustedes, sí, eso <ríe> no tengo duda. <ríe>
1: qué, Qué culero.
2: A llegamos a 30 escuchas en vivo y de pronto se empezaron a ir, pero se me hace interesante llegar a 30 hoy.
1: ¿Llegamos a 30 hoy?
2: 30, hubo 30 en algún punto. Qué raro, no,
1: sí. no, lo, no lo creo realmente. Bueno, ya, ya es mucho más tarde que lo que usualmente.
2: Además, es. acabamos de pagar un montón de dinero en publicidad, así que...
1: ¿Tú crees que entren?
2: No, no sé, no sé, la verdad, y no es cierto, ¿no? Pagamos un montón de dinero en publicidad. Hicimos un, bueno, un
1: anuncio por el episodio. Sí, así. De, sí, y, sí, y aparte este define un montón, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los intelectuales y creo que, no sé si agotamos la discusión, tal vez sí. Eh, en general me parece, es que es un, la izquierda de por sí es un hombre de paja, eh, porque luego son tan tan imbéciles que, o sea, ¿cómo, ¿cómo los toma uno en serio? Por ejemplo, con estos temas de igualdad que hablamos en estos días. no O, o con o cuando, cuando una persona en el gobierno dice los ricos tienen que pagar más que los pobres, cabrón, o sea, son el 70% del ingreso de la federación de impuestos y son y, y pagan 20 puntos 30 puntos porcentuales más que los más pobres, ¿qué estás diciendo? cabrón? entonces vamos, son hombres nacieron hombres de paja sí, sí sin una duda, Eric todavía por
2: ahí ¿no está Eric? ¿Qué? ah, sí, está Eric ¿qué pasó Eric?
1: estoy escuchándolos pero pues no... Muy fuerte también. Eric, Eric siempre ha sido muy fuerte. Me extraña que no tuviera opinión sobre los mamados. Eric, Eric eh, Mr. Olimpia,
2: ¿qué año, Eric?
1: ¿2011? Es que todos los todos
0: los, todos los, deportes de mamados, todos son con esteroides. No hay ninguno que no sea. O sea, el más no. importante de los premios es el Mr. Olimpia, el segundo el Mr. Mundo. Y todos son de chochos desde que iniciaron. O sea, así es el, así es el deporte.
1: Ahora oh, la otra es que o sea, se ponga a mamonear. Si necesitas, de qué. De
0: putisas, si necesitas prácticamente ir muriendo el día del, el día del concurso, pero pues o sea, todos están de acuerdo en que así es y nadie la hace de todos porque todos sabemos, entendemos que es imposible tener un cuerpo de esos por medios naturales. Sí. Raúl Alberto Jan, más Ruiz Eric últimamente ha estado bastante callado. Si es que luego medio que no hay nada que opinar tanto.
1: Ah, cabrón. Eh,
0: lo, de los, lo de los intelectuales es un fíjate que tiene razón, fíjate que,
2: pero hay una cosa que, que, que menciona Omar, guardando la, la propia eh, proporción de esto, porque él dice la izquierda tiene intelectuales, eh, dice él bien, bien, más ah, dice buenos como Gilles de Luz, Jean-Paul Sartre. Eh, Jacques Derrida, eh, Felipe Guattari, Michel Foucault. No soy santo de la devoción de ninguno. Digo, ninguno de esos es santo de mis devociones. Son. Eh, eh, bueno, tienen, tienen teorías bastante equivocadas, creo yo. Pero tiene razón en algo que dice. Nuestro lado eh, eh, se moja con un idiota como Jordan Peterson. O como. Eh, ¿Cómo será este niño? ¿Cómo que ven.? Ah, Ben Shapiro, que, que es, es, es realmente un sí, idiota. a ver,
1: pero no, pero esos no son nuestros intelectuales. Lo que pasa es que él, él está, está haciendo una comparación de intelectuales de izquierda mayormente muertos.
2: Ok, pero ¿quiénes son que nuestros no intelectuales? No está, espérame, de los que, no
1: está, que no están debatiendo ahorita. Además. O sea, ahorita cuando, cuando la izquierda tiene el poder y hace esos, esos, esos enunciados, no, no me refiero. Ok,
2: ¿dónde está nuestro Noam Chomsky? ¿Quién es nuestro Noam Chomsky?
1: Mmm... O pues ahí está Gordon, por ejemplo. O
2: sea, pero no tiene un perfil público. No, la gente no, 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 no sabe no, claro quién es que no. David Gordon. No, o sea, David Gordon se coge a Noam Chomsky y se coge a Joseph Stiglitz y a cualquiera de los intelectuales de, de la izquierda. Pero ¿quiénes son nuestros nombres públicos? O sea, yo no consideraría nuestro a Peterson ni a, ni a Ben Shapiro. No. Pero, pero a la no. gente le, le encanta estos videos de destruye a no sé quién con hechos y... y...
0: Pero este es un producto muy de la izquierda que los de, de derecha no tienen. Y tal vez les faltaría. Porque, igual, o sea, igual y
1: necesitamos intelectuales de corte.
0: La izquierda tiene sus músicos, sus, sus, sus artistas de, 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 de izquierdos, sus intelectualoides, sus intelectuales, bueno, no, no ni siquiera intelectualoides, ya son oides de por sí. Aquí el, el asunto que veo es que, como decía, les dije yo en el chat, eh, el espectro es muy amplio para intelectual y ahí básicamente caen todos los que escriben o, o salen en paneles, eh, hacen libritos, etcétera. Eh, hay algo muy... Estoy oyendo como que raspan algo. Eh, hay, hay un, este, un problema eh, que a la gente, creo que en realidad al ser humano no le gusta quedar como en... Con, con el no sé algo, no sé de algo. Hay zonas ahí muy oscuras del conocimiento humano que están bastante inexploradas, pero yo ya había puesto ese ejemplo hablando estrictamente de, de los crímenes de las violaciones, de, de, de los robos, de los asesinatos y cómo en los paneles llevan a expertos en derecho penal y estos güeyes les empiezan a preguntar y la gente, "Oiga, señor, pues este este el doctor en, en derecho penal, ¿qué, ¿qué haríamos?" ¿Verdad que verdad que la violencia de, de, de contra las mujeres aumenta en no sé, cualquier diotes? Sí, sí claro. Hombre, este, pues no está muy claro y empieza con la con la jerga eh, jurídica propia de su oficio y los demás sí la compran, porque pues si él no sabe entonces quién sabe y luego re resulta que en realidad nadie sabe, pero esa es una píldora muy difícil de tragar para las personas. No creemos neta que hay algo que esté oscuro, que no esté muy estudiado. A fuerzas le queremos poner ahí este... Eh, una explicación, o sea, a, a, echamos vías, vías lácteas por donde quiera, o sea, no, no no estamos conformes con no saber de algo, por eso la gente es súper fan de, de las conspiraciones, porque al ser de entrada una historia, se te queda más, o sea, son como mitos modernos, no hombre, mira, pues es que, por eso la, pues es que ah, fue de Ramán. perdón, sí, sí, no, dale, dale, dale. Fue derramando, fue derramando leche por el cielo y, y hizo la Vía Láctea, ¿no? cosas de esas. Eh, pero, o sea, eso es a lo, a, lo que, a lo que voy. Hay cosas que no sabemos y la gente no acepta que no lo sepamos. O uno no acepta que uno no sabe, ¿ves?
1: Por eso, pero, pero tienen que hacer... O sea, el problema con que la gente no, no sepa más ni no acepte que algo no se sabe o que no lo sabe es por las consecuencias, o sea, no somos tan arrogantes intelectuales como esta idea o esta es mi opinión, eh, no somos tan arrogantes intelectuales como esta idea de que cualquier vacío de información lo va a utilizar alguien para chingarte. O sea, este Mira. tema, este tema de que tenemos que, o sea, algo tenemos que hacer con las mujeres y no saber no es una respuesta válida, porque te va a venir un cabrón que igual no sabe, esta gente abre comillas, cierra comillas de acción, como el presidente, como cualquier político, cualquier cagada y van a tener iniciativas, porque estamos peleando de quién va a tener, o sea, estamos peleando con palabras también, quién va a tener el rifle y la fuerza y el fusil. ¿Y para qué lo va a usar? Entonces tenemos que ir con el tirano y decirle, no güey, yo tengo razón, fíjate que sí, sí, aquí está esta correlación, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie se puede comer su propia pizza, porque tenemos, seguimos pensando que nos tenemos que tragar todas la misma pizza y por eso estamos convenciendo al papá de que la mejor es la de peperónica, porque, porque si no lo convenzo, pues me voy a tener que tragar la de aceitunas. Hugo, acabas de decir que Hans Hoppe no es de los nuestros. No, acabo de, acabo de decir que Omar cuando él dice los nuestros ah,
2: ah, ya, 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 Omar ya, ya, ya. no por, está de nuestro lado sentí, Por un segundo me sentí ofendido como, como, a, ver, a,
0: otra, a ver, otra cosa es también la, la siguiente hay campos que son inexplorados y de pronto sale un cabrón y hace un estudio de eso y todos se lo compran aunque si lo analizas poquito dices, uy, es que no tiene sentido O sea, o, Eric ya había, ya había platicado algo de ya, ya había platicado yo de César El Hombroso que fue como el, el que eh, dio origen a la criminalística. Bueno, hablar la criminología. Eh, y y hacía un estudio de la gente, pues, de los delincuentes, de, de acuerdo a sus características físicas. Entonces, claro, el, el, el delincuente del siglo XIX tenía ciertas características. O sea, güey, pues si te metes a la cárcel a las cárceles, vas a ver un cierto tipo de cabrón. Pues sí. Eh, hay que buscar este tipo en las calles. Entonces, empiezas a hacer un círculo vicioso, porque luego, entonces, ahora, la, 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 tú haces tu teoría, te la compran, llega al poder y estereotipa por completo lo que tú dijiste. Entonces dices, mira, si sí es cierto, muy fácil. Yo creo que, por ejemplo, a Hugo o a Pepe nunca los han parado en la calle a revisarlos pero me ¿Cuál? cae que hay otro tipo de gente que, que te agarra la policía y dicen, a ver, güey, ¿qué traes? Sí. ¿Por, ¿cómo? ¿Cómo va vestido? O sea, ¿por porque es una discriminación. Ahora, después avanza el tiempo y se dan cuenta que, oye, güey, como que este güey estaba medio equivocado, ¿no? No, 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 sí. ¿Pero qué crees? Ya encontramos que es por las hormonas, güey. Uh -huh. Hay toda la onda endocrinológica que crees que sí tiene niveles más elevados de testosterona o lo que sea. Y eso es lo que marca que seas criminal. Y entonces vuelve otra vez a lo mismo, nada más que ya remix. Sí. Y, 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 y luego eso ni siquiera lo dicen los endocrinólogos o, lo, o los médicos. Lo dicen los que agarran esos datos y hacen un cuento. Y después, ¿ahora qué va a ser? La genética, güey. Claro.
1: Claro, es que tiene estaba.
0: el gen criminal. Sí, es que ahí estaba. Y eso genera... Toda una teoría, todo, toda una afectación al poder, toda una manera en cómo se conduce la, eh, digamos, entre comillas, la autoridad y, y el poder del Estado, basado en algo que alguien dijo que igual no es cierto. Entonces, eso que pasa en esta parte de, de, de los crímenes, pasa en todos los campos. Entonces, por
1: eso, claro, el que está en el poder lo agarra a su conveniencia, es que, es que para mí ese es el tema, Eric. O sea, ¿por qué, por qué es relevante? ¿O por qué hablamos tanto? Digo, no, igual no nosotros aquí en Laia, no, pero como sociedad. ¿Por qué hablamos tanto de si los, si los trans son o no son tal o cual sexo? ¿O por qué el sexo y el género? ¿O por qué el, el segundo, el, el, humo del cigarrillo mata o no mata, el desde de segunda mano? ¿Y por qué, eh, hay que usar, puta, porque se va a usar en nuestra contra de forma violenta? porque es nada más una excusa para que determinadas personas hagan, este, manden. O sea, realmente, si no, una, la sociedad podría ser un poco más pacífica, porque realmente me vale verga.
0: Ahora, claro, en, en el, el Estado tiene a sus, a sus eh, psicofantes, a sus intelectuales de corte y no de tan de corte. Uno que le están dando apoyo del CONACID y eso viene siendo de corte. Entonces, eh, estos, este, este tipo de gente, y luego muchos de ciencias sociales, porque ahí es donde se da más, agarran los datos de la medicina y todo, y hacen sus propias teorías. Que después los mismos médicos, biólogos, genetistas, y todo, dicen que no es cierto, que no son ciertas. Por eso, güey, es, no, 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 no. ¿Qué crees? que Es que así es esto, y es que estas teorías, y es que tú eres un bicho güey que no valen, o sea, ¿ves? Ya se la voltearon al que generó el, el conocimiento. ¿Puede creer que Deliberando está en este momento
2: transmitiendo en vivo con un Facebook Live que dice, ¿este Facebook Live es mejor que el de Laya? No me minimices. ¿Qué, <risa> cara <risa> ¿Qué carajos se creen? Y lo peor es que tenemos aquí a Adrián oyendo, que seguramente todavía está oyendo mientras graba, así de No, ya así, así no, ya que están hablando
0: de lo mismo. <risa>
2: ah, seguro. Pero, 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 pero ¿qué en Costa Rica. ¿no?
1: Ahora, qué,
2: qué, ¿Qué intelectuales hay en Costa Rica? Esa es la, esa es la gran pregunta.
0: Si aquí, si, si aquí está jodido, imagínate. Es una mamada, o sea, <risas> pinches intelectuales este, cagones que tenemos, que dices... Es un... Oye, no, hoy, día,
1: ¿sí? hoy, hoy estuve en una conferencia acerca de teletrabajo y grupos, etcétera Y el conferencista sacó unas estadísticas muy, muy interesantes eh, sobre, el, sobre las actitudes... Eh, de jerárquicas, por ejemplo, del trabajo en los países, y estuve muy sorprendido, este, o sea, había dos, dos indicadores, supongo que a partir de encuestas. Te, te,
2: perdón, tengo que contestar un comentario que ya tiene rato, Hugo, perdón, que, que, que siempre está interrumpiendo en este programa. Eh, dicen, Jordan Peterson pelea en el nivel de GIEC, no de Chomsky. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Jordan Peterson es un psicólogo que se hizo famoso por contestar una pregunta en Quora que ha escrito un par de libros, uno de los cuales se llama 12 reglas para la vida, y es un libro de autosuperación. Eh, Jordan Peterson no es eh, un referente de absolutamente nada. Eh, Gijek, en cambio, tiene un, un, una, un cuerpo de trabajo un poco más amplio. Yo no creo que Peterson juegue en el nivel de Gijek. Peterson más bien juega en el nivel de, ¿quién quieres? Alex Day, de um, algún gurú de autosuperación. En el nivel de Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
1: No, pero tenías que ponerle un gurú de tu superación de izquierda.
2: Bueno, si eso, si eso existiera. Eh, pero en el nivel de. ¿Quién quieres? De Ríos. Ándale.
1: Pero bueno, ese era el la anotación. Hay que buscar ese dato. Y son dos encuestas. Una es. ¿Qué tanto.? ¿Qué tan vertical es la gente? Es decir, si te viene una un enunciado o una comunicación de tu jefe, ¿qué tanto lo tomas como una pues, una información útil y qué tanto lo tomas como una orden que no puede discutirse? Y en, en los peores países de Latinoamérica, pensando, pensándolo como ANCAP también, o sea, como de, a ver, ¿vas a pensar por ti mismo o, 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 o llegó la orden de mi general, cabrón? ¿Es, es capitalismo o es un ejército? Y... Eh, los peores países de, de América Latina son eh, Colombia y Panamá, en ese aspecto. O sea, en la gente, los colombianos y los panameños eh, perciben las instrucciones de sus jefes como una cosa que no tiene lugar a discusión ni a retroalimentación. Y fa, eh, Colombia es famoso porque era uno de los dos países durante, durante muchos años se cayeron más aviones. ¿Sabían esta historia? Los dos países no. eran Corea y Colombia. Y haciendo estudios sobre esto se dieron cuenta que era porque eh, el, el, la salvaguarda de que hubiera un primer oficial y un capitán en un en una aeronave valía madres. Cuando el, cuando el primer oficial dejaba que el capitán la cagara y se estrellaran y se murieran todos. <risa> o sea, porque no, no, cuestionaban, no cuestionaban. Cuando el, el capitán se estaba equivocando no le decían. Llegaban ¿Sí, sí, al punto de preferir. Sí, no, preferían morir, cabrón. O sea, era como de no, pues sí, pues... O sea, obviamente no, no es nada más pena, es un bloqueo mental. No, por eso, de,
0: pero es que era así de: ¿qué, qué tal que si, si nos salvamos, me
1: corren? O sí, hay cosas de ese estilo, cabrón. O, o, o sabes que no, pues, es, pues yo de ser un pendejo, porque él es el capitán y yo soy el subalterno. Entonces, pues, si el güey dice, vamos bien y vamos a un puto cerro, ni modo que le diga. Seguro yo la estoy cagando. Hasta que de repente se mueren. Y hay grabaciones y hay estudios este, de las este, autoridades aeronáuticas internacionales y lograron. Entre otras cosas, con varias eh, eh, con varias medidas Por ejemplo, eliminando, el, el, en el caso del coreano Los tratos jerárquicos en el lenguaje Porque llegó a, dar, a darse casos donde el, el capitán cacheteó al primer oficial Y dices, puta, sí, con razón se estrellan ¿no? eh, Y había otro indicador, que era el indicador eh, de individualismo y era muy gracioso porque el indicador de individualismo se refiere a normalmente yo pienso que tengo la razón en lugar de pensar que los demás tienen la razón sobre una opinión o actitud sobre algún problema. Y de Latinoamérica todos estamos muy abajo en eso. Los alemanes están más arriba, los gringos están al 98%. Y uh, los únicos de Latinoamérica que están en el segmento más individualista son los argentinos como con 60%. Digo, lo cual no, no, esto no estoy diciendo que es un indicador de que debe ser exitoso. Pero es un indicador, al parecer, de qué tan productivamente puede ser para ti el conflicto. Que no sea una tragedia. Ya ven que aquí en México no decimos que no, no lo hacemos de pedo, etc. ¿No? Es, es eso. Eh, no recuerdo que venía esto, pero bueno, me, me llamó mucho la atención. Y tengo, eh, aprovechando que no tenemos mejor tema. Tengo una pregunta para Pepe y para Eric. Porque hoy me di cuenta de eso. Creo que leer Libertarios Austríacos de, de la Onda Mises tal vez haya echado a perder mi epistemología.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo, cómo?
1: La preferencia se demuestra en la acción. En la acción, sí. O praxeología, ¿ok? Entonces, la verdad es que le tengo muy poco respeto a cualquier cosa que se haga con encuestas. O sea, imagínense esto. Si, si, si yo veo que le preguntan a mil cabrones si quieren a su mamá, y resulta que el 99% quieren a su mamá, yo diría inmediatamente, no, pues eso es lo que quiere decir, es que a esos cabrones les encanta decir que quieren a su mamá. Ya. Sí. Y no sé si me estoy pasando de verga con mi... O sea, a ver, entre, entre mi materialismo, el, el aristotelismo y, el, y los austríacos, ya vale verga. O sea, ya no creo que las opiniones de la gente quieran decir ni madres. Porque la provincia se muestra en la acción y el mundo es como es, no como tú te chaqueteas que es. Claro. Ahora no sé si, si, si estoy exagerando, pero hoy lo sentí así y dije, Dios, o sea, ¿de verdad estoy tan allá? ¿Ustedes cómo están al respecto?
2: O sea, o obviamente, pues sí, o sea, en, en el punto eh, más uh, extremo, sí uno podría pensar en eso. Obviamente hay cosas que no tenemos manera de hacerlas mejor que con sondeos. Eh... Pero pero por eso muchas de las nuevas metodologías empresariales, por ejemplo. Más que preguntarle a los clientes cosas y los ponen a hacer. O sea, ya en vez de, en vez de hacer un estudio de mercado con, con encuestas, muchos ya lo que hacen es eh, si quieres probar un producto, sin llegar todavía a tener un, un mínimo producto viable, lo que haces es una landing page en internet en el que ofrezcas lo que sea que va a ser tu producto y ya le pones un precio y ya le pones un dato de contacto y, y, y la gente se apunta para comprarlo. ves Entonces ahí es donde sabes que es útil eh, eh, sin preguntarle, ¿compraría usted un producto? Etcétera, sí, sí, etcétera? sí, es que
1: exacto, exacto.
0: Es que además. Es la onda de los mercadólogos y los especialistas en lanzamiento de productos, que no es lo mismo Mamertos que hacen encuestas para la sociedad.
1: No, y, o claro. Sea, claro, El claro. Es porque. tener datos valiosos. O sea, porque si haces eres mamerto y haces encuestas de la sociedad y resulta, incluyendo por ejemplo electorales, y resulta que te va mal, no pasa pinches nada. No podía saberse porque básicamente asumieron que su, que su disciplina vale para pura verga desde antes. O sea, no puede saberse. No, pues esto es esto representa pues una opinión, no. O sea, yo no te puedo garantizar nada. Porque no estás demostrando nada, porque estás levantando un conjunto de, de denunciados de la gente. O sea, yo sé que estoy, estoy doble, este, redoblando sobre, sobre mi postura, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, las metodologías ágiles en negocios y en software y en todo esto. O sea, ¿de qué se trata? Básicamente de sincerarte. De no hacer gráficas de ganza a lo pendejo, sino ver, ver, apegarte a lo que sí está entregando tu equipo y decir, yo puedo hacer esto. Y básicamente toda la metodología ágil se llama... No asumas lo que puedes hacer. Eh, sométete al examen de la realidad. Ve cuánto puedes hacer. En tenemos eso jodido, pero cabrón.
0: Yo, yo he conocido a gente que trabaja en, en ventas, en, en RH y así alto nivel. Y básicamente cuando cuando vienen las órdenes de un digamos de la matriz o de, de, de pues los, los cuarteles generales del, del CEO internacional. Aquí en México es decirle que sí a todo y vemos cómo sacamos la
1: chamba y si no lo inventamos. No, y después eh, hacemos excusas de por qué nos retrasamos, no podía saberse. O sea, realmente si sí estamos en el país de no podía saberse. Porque nadie quiere decir si se podía saber, pero no, no lo averigüé. No lo supe o no te quise decir la neta en el momento, porque eso representaba... Eh, o sea, eso por el lado del subordinado ¿no? o del, o del proveedor. Por el lado del cliente o del, o del gerente o del jefe... Es que tampoco saben escuchar la realidad. O sea, tú ves, o sea, es, la gente engaña a los jefes, o la gente engaña a los clientes, o la gente engaña a quien tenga que engañar, porque tampoco, es, o sea, porque, porque se, luego se van con el que los engaña. Y tú que les dijiste la neta, no te compran, o no te contratan, o tienes pedos. Y cuando llega el momento de que, de, de que, de que la realidad les pegue, pues siempre hay una excusa. No, no, no sé si lo han vivido. y Supongo que todo el mundo lo ha vivido con un papá, un, un, un amigo, un jefe, un empleador potencial, un patrón. O sea, ¿no les ha pasado? que sabes qué? Te podría decir la neta, pero, pero vas a terminar siguiendo el consejo del cabrón que te, te, te la viene a pintar bonita. Así que mejor te la pinto menos bonita que el otro güey, pero, pero aún así este algo, no sé, factible. Ya cuenten de sus trabajos.
0: Sí, claro. Sí, o sea, el, el, el caso es que es muy difícil. Eh, eh, tenemos, tenemos un síndrome nosotros, no sé si es un síndrome, es una herencia de, de organizarnos en jerarquías. Y, y aquí me voy a ver este plancha piedroso, ¿no? O sea, oye, feo. <risa> ah, cabrón.
2: Plancha piedroso Es un piedroso,
0: pero de plancha, sí. Y de plancha. Ah, mira, bueno, ¿por qué? Eh, la sociedad se, se organizó en jerarquías básicamente porque si tú te das cuenta de los estados, observas así ya, sin rollos y nada, nada más, el puro, el puro esqueleto, es un ejército. ¿Sí me explico? O sea, eso viene muy de Roma y de esas épocas. Todo está organizado jerárquicamente, desde el don chingón hasta el más pendejo. Y, ese, y, esa, y esa forma de ser de los países, que de pronto se olvidó un poco en la Edad Media, pero recobró después el, y ahora lo vivimos, pero de plano, es estar organizado en, en una onda jerárquica directa y eso le afecta, bueno, desde por sí aquí en Latinoamérica estaban sometidos a los imperios al Inca, al Azteca y eso, pues cayeron los españoles semblando, ¿eh? O sea, es, pues mira güey, nomás cambiaron de jefe y ya.
1: Sí, pero, pero, pero porque justamente nuestra supervivencia depende de la sociedad, o sea, no no, no depende ni siquiera de la realidad, estadística, de la realidad objetiva, perdón, sino de, la, de lo que la sociedad piense de eso, igual te matan a la verga. O igual, sí, claro. no, 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 igual no prosperas porque todo el mundo piensa que eres un pendejo a pesar de que lo hagas todo bien. Lo que tienes es que darse cuenta que eres un chingón. No, no sí, ser un chingón. Que la gente te vea como un chingón. Sí, exactamente. Ese, ese, ese es el asunto. Que que tú que sabemos, o todos saben, que, que si quedas
0: mejor con el jefe, pues te va bien. Que si te dicen, oye, vas a quedarte otras tres horas, pues ya ni pedo. Eh, porque así es este. ¿cómo le Y aparte, ¿ves que es que le quiero hablar al jefe de mi jefe. No manches, te saltaste al, al jefe, güey.
1: No. Ahora, también o sea, pasa mucho aquí. Eso es otro pedo. Estamos hablando desde la cultura mexa latinoamericana. Hay lugares donde eso no es gran cosa. No es tan problemático. Lo de saltarse al jefe, por ejemplo.
0: No, pero aquí es una afrenta mayor. Pues, aquí es prácticamente firmar la sentencia, de, a menos que tengas una supercarta y este, traigas full. Eh, y con esa se la vayas a aplicar, este porque si no ya valiste madre, pero, pero sí, quería hacer nada más, traer a, trae a colación el temita este de cómo están organizados los estados, los estados están organizados jerárquicamente porque en el fondo es un ejército, O sea, es una estructura de poder que, es, que está hecha para, para avasallar, claro, no todos pueden hacer lo mismo, pero se replicaron de los países más poderosos y pues, fueron adaptando la manera en que están organizados los fuertes y así también los débiles o se todos organizan parecido es, un, es, un, es una organización militar no siempre fue así pero eso es lo que tenemos ahora, y eso nos condiciona mucho en la toma de decisiones y, y, y la toma de riesgos y cómo se hacen las relaciones y te pueden traer un chingo de estudios científicos bien mamones, pero si tú no caes con un jefe que la neta esté abierto y, y sea eh, así que diga el güey, mira, sí la neta yo quiero saber las cosas como son, ya valiste madre, güey tienes que pues, pues darle lo que quiere, o sea está cabrón Tener buenos jefes es eh, igual que también
1: tener buenos empleados es muy difícil. Y bueno, lo, lo, lo que yo escucho es que sí, que están de acuerdo conmigo, que vale verga todo esto, todo el levantamiento de declaraciones de la gente no, y lo sí, que no, hace no. la neta. Sí, ah. o sea que, que tenía miedo porque dije, o sea, es, est igual estoy en lo correcto, pero si estoy en lo correcto, estoy solo en el puto mundo. Qué bueno sí, que no. o sea, igual,
2: y, igual y, y... O sea, sí siento que podría ser un poco exagerado. Supongo que habrá en algún punto en el que las encuestas de algo sirvan, pero, pero sí, como, como un predictor de la, de la acción, ¿no? ¿no? Y como tú dices, lo único que la encuesta prueba es que la persona tenía la voluntad de contestar esa respuesta en ese momento ya. Lo cual, bueno, en sí mismo no, no es un indicador de... Estaba,
0: me contó un amigo, creo que en Costa Rica, o sea, ves que cada país tiene sus propias, sus propios mames y sus propias pendejadas.
2: Y su propio sí. clon de Laya, como deliberando en Costa Rica.
0: Creo sí. que sí fue en Costa Rica o en, o en, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Uno que se parece el nombre. Uh, eh, eh, Puerto Rico. No. República Costa Dominicana. O en dominio, no sé si fue en Costa Rica o en Dominicana. En Costa que, me decía, que me decía, güey, es que güey, vas a los restaurantes y para todo te piden perdón, güey. O sea, a un momento que ya le había cagado. Luego, Pues es que aquí igual también hacemos unas cosas así que son bien cagantes y no te das cuenta. Así bien, cosas bien lacayas. Como mande. Sí, ándale, el mande es súper lacayo.
2: Pues bueno, con esto llegamos al final de Libertad. Aquí y ahora, el podcast tan más escuchado de su cuadra. Si no me quiere pregúntele a su vecino en cuanto acabe... La cuarentena. Yo soy Pepe Torra. Pueden encontrarme en Twitter como arroba Pepe Torra. Pueden encontrar podcast como arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook como facebook.com diagonal Laya Podcast. Y usted, usted puede ayudar a mejorar el audio de Eric con solo cinco dólares en patreon.com diagonal Laya
1: Podcast. Conmigo estuvieron. Uh, González, Reyes anarquistas, arroba Gons. Eric Araujo, primero
0: vertero de México, arroba Eric Araujo M. Y yo
2: me despido de ustedes no sin antes preguntarles ¿A quién se quieren dar? Hasta la próxima.
1: El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos de la libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
2: Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos,
1: los papás de Ayn Rand. Si es que eso tiene algún sentido, ¿no? Veilos por ahí a las pobres personas eh, 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 quitados de toda... Eh, ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Pepe Torra, Hugo González, Laya,
0: Libertad, aquí y ahora. Los serpientes sí tienen chila,